0: Alpenauszeit. Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Rein ins Abenteuer, Leben. Human being statt human doing. Es geht wieder darum, dass du Mensch bist, dass du du bist und dass du auch hinterfragst, wer du wirklich bist. Zurück zur Natur, die Reduktion auf das Wesentliche auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken und auf dein Menschsein. Körper, Geist und Seele, all das lässt sich am besten in der Natur vereinen. In diesem Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dass du auf dein persönliches Abenteuer gehst. In dieser Podcast-Folge wirst du ein spannendes Gespräch mit René aka Mr. Good Vibe hören. Wenn auch du Bock hast auf Inspiration, was Berger angeht, ähm, er ist ein ja, prädestinierter Trailläufer, dann folgt René definitiv auf Instagram. Wirst du in dieser Podcast-Folge hören, ja, träume dir dein Leben schön. Warum das Leben träumen? Wenn ich da auch die Dinge einfach machen kann. Und ja, wir Menschen haben alle Ziele und Träume. Jedoch gibt es die wenigsten von uns, die diese Träume auch zur Realität werden lassen. René ist jemand, der definitiv nicht träumt, sondern der seine Ziele umsetzt und immer wieder auch anhand Gegebenheiten, Rückschlägen sein Leben umplant. Und... Ja, Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge und wenn auch du Lust hast auf Inspiration, auf eine Auszeit, auf einen Perspektivenwechsel und auch gerne deine eigene persönliche Reise angehen willst, dann melde dich bei einem meiner Alpen-Auszeiten-Events an und ich freue mich auf Feedback von dieser Podcast-Folge mit René.
1: Sagen wir mal so, wir laufen 24 Stunden im Skating-Schiebenkreis. Nina, was machst du noch? Das, was man halt am Wochenende so macht hier, Epizentrum des maßlosen Ausdauersports. In diesem Sinne, schöne Grüße. Soll ich nochmal rausgehen?
0: Also der Gast neben mir, der bringt mich jetzt schon definitiv zum Lachen. Sein Motto ist schnell, sein Motto ist anders. Und er hat gerade eine tolle Karte gezogen und... Und zwar auf dieser Karte steht ähm, träume dir dein Leben schön. Was sagst du dazu, René?
1: Also übrigens, ich stelle mich mal ganz kurz vor, Ramona. Schön, <lacht> dass ich im Übrigen in deinem Podcast sein darf. Ähm, ich bin René, ich wohne seit zwei Jahren in Garmisch und äh, bringe immer ein bisschen Schwung in die Bude. Ähm, ja, ich durfte gerade eine wunderschöne Karte ziehen. Aus einem wunderschönen äh, Spiel. Ich glaube, das ist heißt irgendwie Glück Inspirationskarten. Und äh, da kam natürlich äh, direkt eine Karte, also ich habe zwei gezogen, die habe ich weggelegt. Ähm, und dann äh, auf der Karte steht natürlich, träume dir dein Leben schön. Warum sollen Leute sich ihr Leben schön träumen? Ähm, warum soll ich träumen, was ich vielleicht gerne machen möchte? Äh, warum soll ich darüber nachdenken und es irgendwie toll finden? Oh ja, Schuhe an, rausgehen, machen, fertig. Nicht träumen, rausgehen, machen. Ganz einfach. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal bei dir in einem Podcast gehört, wo du äh, quasi aufgezeichnet wurdest. Und da hast du auch gesagt, einfach machen. Machen. Machen ist geiler als träumen. Von daher, diese Karte ist schön, ja, man kann mal schön träumen, aber dann sollte man am nächsten Früh aufstehen und einfach machen. Meine Ansage.
0: Das klingt jetzt so aus, aus deinen Ohren so, ja, easy going, das mache ich schon immer. Gab es mal einen Moment, wo, wo dir das nicht so leicht fiel? wo du einen ähm, Traum hattest oder was für dir vorgenommen hast?
1: Boah, wenn ich jetzt mal so richtig lang zurückdenke, natürlich habe ich nicht immer so nach diesem äh, sag mal Mindset gelebt, hey, äh, rausgehen, machen und ähm, genau das einfach durchzuziehen, worauf man Bock hat. Natürlich habe ich äh, in Zeiten gelebt, wo ich halt Träume hatte, wo ich was tun wollte, wo ich es dann nicht gemacht habe, wo man irgendwie so, so einem Traum hinterhergehetzt ist. Ähm, aber das habe ich natürlich irgendwann dann abgelegt, weil man tr träumt halt dann doch viel und rennt diesen Träumen halt hinterher ähm und damit kommt man aber nicht weiter. Von daher einfach diese Entscheidung zu treffen, so hey, wenn ich einen Traum habe, dann erfülle ich mir den jetzt auch einfach und renne da nicht ewig hinterher, sondern versuche es einfach dann umzusetzen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe.
0: Mhm. Das Thema Rennen ist ja bei dir auch ein großer Aspekt deines Lebens, das Thema Laufen. Ähm, da würde ich, würd ich nachher gern drauf eingehen. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Träumen und Ziele?
1: Oh, äh, Träume und Ziele ist, ist was komplett anderes. Ziele sind prinzipiell keine Träume für mich. Träume sind was, das sind so, sag mal, wie sagt man so schön, äh, äh, ach, wie so eine Wolke oder wie nennt man das denn so, so Zauberschlösser, über die man halt nachdenkt, die gefühlt unerreichbar sind. Und Ziele sind, die sind greifbar, die nehme ich mir vor und dann gehe ich die strukturiert an und dann hole ich mir das Ziel. Und dann hängt es aber wiederum davon ab, was habe ich für Ziele, habe ich halt, oder wie baue ich mir mein Ziel auf, habe ich ein priorisiertes Ziel, ein sekundäres Ziel, da gibt es ja viele schöne Mind Games, die man halt spielen kann, um quasi seine Ziele für sich runterzubrechen und mit kleinen Zwischenzielen zu erreichen.
0: Mhm. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen. Für Leute, die dich jetzt noch nie kennen, ich bin ein Fan auch von, jetzt sich nicht klassisch vorstellen, hi, ich bin der und der, habe das und das gemacht, das ist immer so, ja, komm auf den Punkt. So
1: also ungefähr. bin ich jetzt quasi voll, voll in deine Podcast-Historie <lacht> reingefahren und hab mich sogar ansatzweise vorgestellt.
0: Nee, nee, finde ich, find ich völlig fein, weil das, das ist ja das, das Interessante, was es ist und dass du, ja, deine deine... Deine Vergangenheit oder da, wo du herkommst, hat dich geprägt und hat dich ein Stück weit zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Aber du bist, ich nehme dich halt jetzt so wahr als den René, den ich jetzt kennengelernt habe. Wie Natürlich kannst du mir jetzt erzählen, wo du herkommst, dass du aus dem Straßenlauf kommst. Und es gibt ja genügend andere Podcasts, wo du deine Geschichte schon erzählt hast. Was ich viel interessanter finde, ist, ich will ja auch das Beispiel und Geschichten von Menschen bringen, die nicht nur nach 0815 sind und das bist du. Ja, allein dein Motto ist ja vorne Business, hinten Party. Also für jeden, der René nicht kennt, René äh, ist, ja, trägt gern Hila und deswegen sagt er vorne Business, hinten Party, was ich einfach mega geil finde. Und ähm, du sitzt auch hier, weil du meiner Meinung nach, auch die zweite Karte sagt, sehr so schön, du bist ein besonderer Mensch. Das ist nicht nur deine Persönlichkeit, sondern auch die Dinge, die du leistest, die Dinge, die du tust, ähm, wie du aussiehst. Du bist kein Mann von der Stange. <lacht> An alle Barbies und Kens da draußen. Hallo? So. <lacht> Kurz polarisieren. Nein, sondern das Thema, ähm, du sagst ja, es geht darum, sich auch Ziele zu stecken und die zu verfolgen. Du hast ja jetzt vor kurzem etwas Extremes gemacht, ein 24-Stunden-Race ein 24-Langlauf-Skating-Projekt. Äh, ähm, hol uns da mal rein, warum zur Hölle? Wie kommt man dazu, 24 Stunden lang im Kreis zu skaten? Und man muss dazu sagen, wie viele Kilometer hast du gemacht?
1: Äh, okay, rollen wir das Feld von hinten auf. Äh, <lacht> äh, am Ende standen da 280 Kilometer auf der Uhr mit irgendwas 1600 Kilometern oder so. Ähm, ja dann warum oder wie zur Hölle kommt man darauf, 24 Stunden irgendwie im Kreis zu laufen und ähm, ja, zu eskalieren, wie ich es so schön nenne. Ja, last but not least äh, fing das eigentlich letztendlich damit an, dass ich komme vom Skilanglauf, also das war damit bin ich aufgewachsen, im Erzgebirge bin ich groß geworden damit und ähm, wurde dadurch geprägt. Ich bin quasi mit Ski geboren, wenn man so möchte, also mit zwei Jahren habe ich angefangen Ski zu fahren. Langlauf, bin immer da quasi auch im Training gewesen, drei Tage die Woche, vier Tage die Woche Wettkämpfe alles mitgemacht und äh, da Shoutouts äh, zu SG Holzau, Sportgemeinschaft. Ähm, die haben mich groß gemacht. Kinderriegel und Bockwurst, das war unsere Sportnahrung. Ähm, deshalb bin ich immer noch ein großer Fan von Kinderregeln. Ähm, und ja, wir sind letztes Jahr, bin ich mit einem guten Freund hier aus Garmisch, ähm, den ich hier kennengelernt habe, jetzt seit über einem Jahr oder sowas, ähm, 100 Kilometer geskatet, damals auf Zeit und wir haben dann eine Woche später quasi nach den 100 Kilometern eigentlich so gesagt, so, boah, das reicht jetzt erstmal Eine Woche später haben wir dann äh, von den Ammergauer Kollegen quasi gesehen, das sind zwei Leute, ähm, 24 Stunden Skating Project ähm, angegangen und die haben dann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was da stand genau. Auf alle Fälle war innerhalb von fünf Minuten klar, hey komm, wir machen das nächstes Jahr jetzt auch mal, 24 Stunden, gib ihm. Und dann wurde innerhalb von fünf Minuten gesagt, jo, geht los und... Ähm, dann haben wir das Thema halt einfach angegangen. Haben uns dann äh, mit einem Sportshop aus dem Allgäu zusammengehauen. Ähm, Sportschindele quasi, Schleichwerbung, mega dufte Typen. Egal ob Sommer- oder Wintersport. Ähm, und Salomon hat uns da ebenfalls mit ähm, quasi S Ski supportet, dass wir quasi nicht zwischenzeitlich wachsen mussten etc. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr einen Winter, der halt einfach nicht so mega genial ist, was die Schneebedingungen betrifft. Ähm, also war es dann letzten Endes, dass wir das Teil oder das Ding quick and dirty durchgezogen haben. Am Donnerstag hieß es dann, oder am Mittwoch, ähm, letzte Woche hieß es dann, mhm. ey, wir machen es jetzt einfach Freitag. Ja, dann sind wir halt Freitag um 16.21 Uhr am Start gewesen für uns selber und sind dann halt losgefahren.
0: Hol, hol uns mal in den Moment rein, als ihr euch ins Auto gesetzt habt und Richtung Startpunkt gefahren seid, was geht da in so einem Kopf vor, wenn du weißt, jetzt geht's gleich los?
1: Äh, wir saßen zu dritt im Auto, ähm, ich habe Simon abgeholt, wir haben das Auto beladen, Ach, mein Kopf war prinzipiell so, ja, mein Gott, es sind nur 24 Stunden, also alles halb so schlimm, ähm, der schneller läuft es eher am Ziel, Habe ich so dann im Auto kommuniziert nach außen, da hat Simon nur gelacht und äh, der Charles, äh, der quasi ganz spontan dazu gekommen ist, der das Projekt dann doch irgendwie ganz cool fand, ähm, die habe ich angeguckt, das macht gar keinen Sinn, weil wir könnten jetzt schneller laufen, aber sind deswegen nicht eher am Ziel, weil 24 Stunden sind 24 Stunden. Ähm, das stimmt, aber umso schneller ich laufe, umso leichter ist es ja mit der richtigen Technik. Ähm, ja, was geht da sonst im Kopf vor? Also im Prinzip, wir sind da losgefahren und äh, das größte Problem, was ich eigentlich hatte, dass ich rausgeguckt habe und mir gedacht habe, schöne Scheiße, sorry für das Wort, es regnet, der Schnee ist nass. Aber das sind alles Umstände, die kann ich in dem Moment nicht ändern und damit steht quasi das Ziel, 24 Stunden zu skaten. Und wenn kein Schnee gelegen hätte, dann hätten wir die Ski halt mal 500 Meter getragen. Dann wäre das halt so gewesen. Das sind Umstände, an denen kann ich nichts ändern und das Ziel bleibt trotzdem das Ziel. Und das wird halt einfach durchgezogen.
0: Okay, also egal, wie sehr die äußeren Bedingungen euch einen, sag mal einen Strich durch die Rechnung gezogen hättet, ihr hättet es an dem Tag, egal wie, trotzdem durchgezogen. Ich frage konkret, weil es gibt ja ganz viele Leute, die setzen sich ein Ziel und dann kommt XY im Außen dazwischen und dann sagen sie, ah, nee, m -m. Und du sagst es jetzt gerade mit einer Präzise und einer Klarheit, wo du sagst, hey, das haben wir uns vorgenommen, das war geplant, das wird durchgezogen.
1: Yes, das ist auch einfach so. Das, dieses, ja, ich kenne selber Menschen, die, <lacht> ich habe da eine schöne Geschichte dazu, die erzähle ich dann gleich noch, ähm, sodass dass äußere Umstände irgendwie ein Ziel beeinflussen können. Können sie natürlich, ähm, ich glaube, der einzige Punkt wäre gewesen, dass dieses äh, Projekt quasi zu cancel wäre gewesen, dass ich mir irgendwie beim Auto einsteigen das Bein breche oder so und nicht laufen kann. Das wäre der einzige Punkt gewesen, nicht zu skaten. Ähm, es hätte den Stock brechen können, dann hätte ich trotzdem 24 Stunden durchgezogen. Es hätte die ganze Nacht regnen können, dann hätte ich halt eine Wasser durch die Jacke angezogen. Das ändert nichts an dem Ziel und das ist halt fokussiert. Dazu muss man sagen, der Charles zum Beispiel, der ist extra 500 Kilometer mit dem Auto hergefahren, um da bei uns jetzt irgendwie mit teilzunehmen. Ähm, und er hat nach circa 100 Kilometer, das quasi schon fast als Körperverletzung <lacht> <lacht> und Hat aber trotzdem seine über 120 Kilometer dann durchgezogen, hat auch nachts ein bisschen geschlafen. Er stand seit fünf Jahren oder einem Jahr jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Ski oder so ähm, und hat da gerade andere äh, Fokus, was sein Training betrifft. Ähm, aber das Ziel ist das Ziel und das wird durchgezogen. Und als kleine Story dazu, ich habe äh, vor jetzt knapp sechs Jahren mal einen Freund trainiert, der wollte einen Halbmarathon laufen ähm, der liebe, gute Kerl war damals ein bisschen übergewichtig und er hat mich halt nach einem Trainingsplan gefragt. Wir haben uns dann noch was zusammengeschrieben. Er hatte acht Wochen Vorbereitungszeit und ich habe ihm damals einen Long Run aufgeschrieben mit einer Endbeschleunigung oder mit einer Temposteigerung, wie man das halt so macht, dass man halt hinten raus noch ein bisschen schneller wird, um zu merken, hey, der Körper kann das. Und er ist dann sonntags losgelaufen und ich glaube, nach einer Stunde schrieb er mir dann eine Hey, René, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich so, hä? Okay. Das war jetzt schnell. Und er so, ja, ich bin nach... Äh, 10 Kilometer oder sowas umgedreht oder hab abgebrochen, bin ich mir dem ganz sicher. Und ich so, ja, okay, äh, warum? Und er so, boah, ja, ich bin dann da umgedreht und dann hatte ich so die ganze Zeit Gegenwind und dann war das voll anstrengend und dann habe ich mir gedacht, dann höre ich jetzt auf, weil es macht jetzt keinen Spaß. Dann habe ich geschrieben, okay, gut, so kann man das natürlich machen. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du im Race, wenn du deinen Halbmarathon läufst, wenn das dein Ziel ist, du wirst den Halbmarathon, was machst du im Race, wenn bei Kilometer zwölf du Gegenwind hast, hörst du auf zu laufen oder läufst du zum Ziel? Der Wind ändert doch nichts daran, dass du dieses Finish willst, diesen, diese 21,095 Kilometer finishen willst. Ähm, auf die Nachricht kam dann einfach nur zurück, okay, ich gehe jetzt nochmal raus, und dann hat er das Ding halt trotzdem durchgezogen. Ähm, und das war für ihn quasi so ein Mindset-Breaker: zu sagen: so, Ey, ich muss, ich will das ja finishen. Also, wenn ich im Training schon aufgebe, sozusagen, oder wenn ich mir Gründe suche, warum ich es nicht schaffen kann, dann werde ich es auch nicht schaffen, aber letzten Endes alles was du hast und selbst der Gegenwind das hatten wir letzten Endes auch bei dem 24 Stunden Projekt bringt dir einen Vorteil du kannst das alles positiv sehen oder du kannst immer an dem ganzen Blödsinn der da ringsrum passiert irgendwas Positives sehen zum Beispiel hatten wir zum Schluss relativ viel Gegenwind und ich habe mir das schön geredet hey durch die Sonneneinstrahlung, der Schnee war das war alles mega zart. aber der ganze Gegenwind ich habe mir den dann schön geredet im Sinne von hey der bringt mir ein bisschen Abkühlung die Leute um mich rum haben das jetzt nicht so verstanden, aber okay, gut.
0: <lacht> War ja auch keiner in deiner Haut, in deinem Körper gesteckt, wie es anfühlt, schon 240, 250 Kilometer in den Haxen zu haben, ohne Schlaf, ja, bei Wind und Wetter, ähm, das da durchzuziehen. Gab es aber in dem ganzen Race trotzdem einen Moment, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf? Oder warum zur Hölle mache ich das? Irgendwann hinterfragt man das doch, oder? Vor allen Dingen, wenn so eine gewisse Monotonität einen hergeht.
1: Das Ganze zu hinterfragen, das ist, boah, da muss ich jetzt mal richtig zurückdenken. Ich meine nicht, dass es irgendwann mal für mich selber einen Punkt gab, wo ich hinterfragt habe, warum machen wir das eigentlich. Weil mir macht machen das deswegen ja trotzdem Spaß. Ich mache das ja jetzt nicht, weil ich sage, boah ich will mich da jetzt quälen, sondern ich habe da schon Bock drauf auf so ein Projekt. Und bin da auch heiß und mir macht das Laune. Ähm, Boah, hinterfragt, nee, das gar nicht. Was war die andere Frage?
0: Ob es einen Moment gab, wo du, wo du abbrechen, auch, wolltest. Ab, ab, abbrechen wolltest?
1: Uff, nö, abbrechen nicht, weil 24 <lacht> Stunden sind 24 Stunden. In der Zeit wird versucht, einfach so viele Kilometer zu schieben, wie geht. Und natürlich hatten wir einen Moment, ich glaube, Simon und ich sind irgendwann um Drei oder sowas zum Transporter gekommen, haben uns reingesetzt, haben kurz Pause gemacht. Also wir sind immer 13,5 oder 20 Kilometer Loop gelaufen, sind zum Auto zurückgekommen, haben uns eine warme Jacke angezogen, Tee getrunken, Snickers gegessen, eine Banane, ähm, so sehr ich sie auch hasse, aber anyway. <lacht> Und dann gab es den Moment, wo wir halt schon so in einer harten Müdigkeit waren. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich in dem Punkt 24 Stunden wach war ähm, und wir halt dann in dem Transporter saßen und auch die, diese Müdigkeit natürlich so ein bisschen sich in den Sitz gedrückt hat und man da so ein bisschen gechillt hat ähm und dann nochmal so kurz eingenickt ist, was auch voll okay ist, weil Pausenzeiten muss man trotzdem irgendwie mitnehmen in der ganzen Geschichte. Und dieser Moment dann wieder rauszugehen, wenn man weiß, bei mir ist jetzt eigentlich schon kalt, ähm draußen ist es jetzt eigentlich noch kälter, äh, dieser Moment wieder rauszugehen ist, glaube ich, schon schwierig. Ich glaube, Simon und ich waren da jetzt auch nicht so motiviert, da jetzt rauszugehen und das Ding halt dann irgendwie weiterzulaufen. Jedoch sind wir wieder beim Thema. Das Ziel ist das Ziel. Möglichst viele Kilometer. Ich hätte jetzt noch drei Stunden da sitzen können und versuchen können, die Kälte irgendwie auszuhalten. Do shit first. Ähm, einfach so ein schönes Mindset, was ich von, von Jonas Deichmann mir äh, mitgenommen habe.
0: Eat the frog first.
1: Eat the frog first, do shit first. Ja. Oder whatever. Also <lacht> Ich hätte jetzt da rumsitzen können und warten können, dass es wärmer wird. Es wäre trotzdem nicht wärmer geworden und ich hätte dann einfach immer noch da gesessen. Von daher rausgehen, Ski wieder anschneiden, loslaufen. Die ersten zwei Kilometer ist es halt noch kalt und dann wird es dann wird's dir automatisch wieder warm. Und dann hatten wir deswegen trotzdem eine richtig gute Runde. Mhm. Ja.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, wie ist es, wenn man so ein Race, das hast du jetzt nicht alleine gemacht, sondern Simon war ja dabei, ähm, es ist ja noch mal was anderes, wenn deine eigene Stimme im Kopf sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock oder müssen wir da jetzt wieder raus, wie wenn zwei Stimmen das Ganze sagen und vor allen Dingen noch mal jemand neben dir sitzt, was man ja gerne auch hat, wenn man jetzt einen Teamsport macht oder übertragen wir dieses ganze Thema auch in, in Arbeitsumfeld. Da gibt es einen, der ist total motiviert. Der andere, der vielleicht irgendwie sagt, boah, also heute, heute drückt der Schuh. Hast du da auch was gemerkt, dass es irgendwo auch... Den, also du musst dich ja motivieren und pushen, wenn du nochmal jemanden vielleicht mitziehen musst. Oder war das eine, eine Synergie zwischen euch beiden? Ein Geben und ein Nehmen. Weil es klar war, Ziel ist das Ziel, wir ziehen das Ding durch. Klares Commitment.
1: Dadurch, dass wir trotzdem das ganze Thema so ein bisschen jeder für uns selbst gelaufen sind. Also wir sind viele Runden zusammengelaufen, aber dann haut doch mal jeder seine Runde für sich. Ähm Spielt man dann schon so komplett das Game für sich alleine ein Stück weit? Natürlich wird man einfach von dem anderen schon motiviert, ähm, die Runde jetzt vielleicht einfach auf 20 auszuweiten, dass man halt dann natürlich einfach, weil es gerade läuft, ähm, das Ding halt weiterlaufen zu lassen. Ähm, aber jetzt so, dass man, also, dass ich versuchen muss, jemand anders mitzuziehen. Ich glaube, Simon motiviert das schon so. Hey, komm, wir gehen jetzt raus. Ähm, wir sind da gemeinsam. Für den Simon war das das erste ultra krass lange Ding, was er so gemacht hat. Ähm, Simon, crazy, dass wir heute so viel über dich reden. <lacht> ähm, wenn du das hörst, schau dann an dich. Cooler Typ. Ähm, und so klar, man motiviert sich gegenseitig, das das ist einfach das ist einfach ein Ding. Natürlich sagt er, los, wir gehen jetzt raus, noch eine Runde oder jetzt fahren wir fünf da drüben, um da auf die 20 zu kommen oder jetzt 250. Natürlich redet man da miteinander und ähm, pusht sich da auch gegenseitig, nimmt sich da mit und da muss ich echt sagen, mit dem Dude da an meiner Seite, ähm, werde ich dieses Jahr noch ein anderes Projekt laufen und das wird... Äh, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil dann ist es wirklich ein Race, was wir gemeinsam starten, was wir gemeinsam finischen wollen und das war jetzt, glaube ich, ein sehr cooles Thema in dieser 24-Stunden-Geschichte, einfach darauf einzugehen, wie man schon als Team agieren kann und sich da auch, sag mal, aus dem Tief, zum Beispiel, dass es halt in der Nacht zu so kalt ist, einfach auch gegenseitig wieder rausholen kann.
0: Hm. Wie ist es jetzt im Nachhinein? Du hast das Ding jetzt gefinisht. Ist es so für dich, okay... Ziel abgehakt, Ziel erledigt, kümmere ich mich ums Nächste? Oder was ist das, was du jetzt mit als Erfahrung an Erkenntnis damit rausnimmst, was du wieder auf die nächste Situation mit projizieren kannst? Weil letztendlich ist es ja ein reines, ja, es ist ein, es ist ein Spiel in der Birne, ein Mindfuck. Ähm, ein Mindgame.
1: Gut, also zum einen ist es halt so, ich brauche mich, glaube ich, nicht um irgendwie neue eskalative Ideen kümmern, oder daran denken, irgendwelche jetzt mir vorzunehmen, weil die kommen halt einfach. Dafür sind wir halt einfach hier mit p zentrum des maßlosen Ausdauersports. Ähm, welcome to Garmisch. Und hier kommen einfach so viele Ideen, die einfach auf die Schnelle entstehen, wo es dann heißt, hey, lass an Gardasee mit dem Radl fahren, sub 10 Stunden, whatever. Ähm, irgendwelche Ideen kommen immer. Von daher jetzt, das war ein Projekt, das haben wir uns letztes Jahr gesteckt, lass das machen, also haben wir es durchgezogen. Ähm, dieses Jahr stehen für mich andere Sachen mehr auf meinem Zettel, die ich für mich machen möchte, weil ich halt letztes Jahr viel in dem ganzen, sagen wir, Project Lifestyle durchgezogen habe mit Crew etc., aber dieses Jahr stehen halt für mich noch zwei oder eigentlich ein richtiges Race an, was ich quasi für mich laufe, wo ich nicht unbedingt eine Crew brauche oder wo ich Leute brauche, die mich supporten, sondern das laufe das lauf ich halt für mich, ähm, ja, von daher, das Ziel haben wir abgehakt, das war schön. Und ich glaube, jetzt, das ist jetzt so was, vier Tage her, fünf Tage her, eine Rekapitulation zu nehmen, was ziehe ich jetzt daraus, was nehme ich da jetzt mit. Ähm, prinzipiell ist es, glaube ich, für mich noch ein Stück weit zu früh, da man einfach so eine Rekapitulation, finde ich, so nach zwei, drei Wochen für sich schieben kann, die ganzen Eindrücke, die ich am Wochenende hatte, jetzt schon irgendwo so mit so... Die hat man noch nicht verarbeitet, sage ich mal so. Also das dauert eine Weile, bis man da halt einfach so sein Resümee draus gezogen hat. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nochmal machen möchte, diese 24-Stunden-Scaping, weil ich meine, da ist mehr drin als 300 Kilometer, wenn die Bedingungen perfekt sind und ja, von daher mal gucken, was morgen passiert sozusagen.
0: <lacht> Jemand anderes denkt so, okay, <lacht> wer ist eigentlich René? <lacht> Jetzt denke ich noch mal. <lacht> mach das. Um, <lacht> was für ein Gefühl hast du da dabei? Also, was gibt dir das, dieses sich in so extremen Situationen auszusetzen? Warum hm. machst du das?
1: Weil es mir Spaß macht. Also, das ist so extrem Situationen auszusetzen. In dem Moment, andere, die klettern auf dem Mount Everest und die, die machen halt wirklich extreme Sachen. So, Ja, ich mach. Extrem ist, oder Extremismus, was das betrifft, ähm, ich fand das ganz schön, was du gesagt hast, Extremismus gegenüber <lacht> seinem eigenen Körper. Ähm, das Thema Extrem sein, das ist ja immer eine Definitionsgeschichte und ich definiere mm. was als Extrem, was für andere, die, die die würden sich das nicht mehr angucken, das, das definiere ich als Extrem. Was ich tue, ist für mich voll okay oder normal oder vielleicht auch verrückt. Ähm, aber die Definition ist immer eine andere. Vor nicht mal mehr zehn Jahren habe ich mir Leute angeguckt, die sind Halbmarathon gelaufen und hab mir gedacht, so, ihr seid doch voll Bananen, da birnet 22 Kilometer einfach Full Sand Energy da über eine Straße zu hämmern. Ähm, ja. Und jetzt ist natürlich meine, meine Ansicht mit den Sachen, die ich mache, anders geworden. Jetzt sind halt für mich Menschen extrem, die irgendwie, was, was machen die, was, also eigentlich ist für mich nichts extrem, weil jeder Mensch einfach, das, was er macht, das, das wird er machen, weil er Bock drauf hat, weil es ihn motiviert, weil er da drinnen aufgeht. Und weil er es mit einer gewissen Passion irgendwo verbindet. Ähm, ich glaube, wenn irgendwas extrem ist, dann ist es so ein Stück weit mit Leben abschließen oder sonst was kann man das ja dann letztendlich verbinden. Ich glaube, was so ein Ding für mich ausmacht, also ich kann dazu sagen, dass ich halt bei diesem 24-Stunden-Projekt effizient gefühlt jede Runde mindestens, mindestens von den 24 Stunden oder reine Laufzeit waren es ja knapp 18. Ich glaube, davon hatte ich 90% ein fettes Smile im Gesicht. Also einfach, ich habe die ganze Zeit immer wieder gelacht, weil ich mir dachte, wie geil ist es, dass ich einfach hier skaten kann. Die Leute waren nice, gerade in der Nacht. Ja, es war kalt, aber ey, ich habe das gemacht, was ich einfach gerne mache. Und das halt einfach so lange, wie ich kann. Und das geht mir einfach dabei durch den Kopf. So, Ich könnte mir natürlich dabei denken, boah, wie wird es mir morgen gehen? Oder was ist nächste Runde? Und nein, einfach im Hier und Jetzt leben und das zu so genießen, was man gerade tut. Und wenn man eine Passion für was hat, dann kann man das ja auch einfach mal 24 Stunden machen.
0: Überträgst du von der Mentalität, die du dir da letztendlich auch irgendwo antrainiert hast, angeeignet hast? Weil du hast ja jetzt auch eine andere Perspektive. Wie du sagst, damals 22 Kilometer, okay, was ist eigentlich mit euch verkehrt? Jetzt ist es so, naja, ich erinnere mich, ich glaube, letztes Jahr im Sommer bist du einfach mal schnell, dafür diesen Charity-Run, mal schnell einen Halbmarathon einfach mal so zwischen <lacht> reingelaufen.
1: Ah, ja, beim ähm, würde life würde. Ja, ja. <lacht> coole Aktion. Ähm,
0: wie du sagst, es ist ein Thema der, der Betrachtung, aber deine eigene Definition oder eigene Sichtweise verändert sich ja, weil du weißt, was du dir zutrauen kannst, oder wo deine, ich sag mal, deine Ressourcen noch drin stecken. Ja, also man ist ja gerne mhm. weitaus mhm. läuft oder handelt immer unter seinem Potenzial. Was kann aber jetzt jemand, der sagt, okay, ich habe gar nichts vom Laufen am Hut oder grundsätzlich am Thema Autosport oder wie auch immer. Das übertragen vor allen Dingen im beruflichen Kontext oder im Alltag. Dieses, okay, einfach mal machen. Gehst du da, hast du da auch so eine Herangehensweise im Alltag, dass du sagst, okay, ich mache einfach mein Ding, ich bin happy, ich red mir den Wind schön, ich red mir die Arbeit schön, wie auch immer?
1: Ähm, natürlich kann man sich viel aus solchen Aktionen natürlich auch auf sein privates Leben beziehen und. Bei, beruflich würde ich das glaube ich gar nicht so reinbeziehen. Ich glaube ja auf mein eigenes Leben oder auf das ganz normale Leben, was ich im Alltag halt beziehe. Natürlich gehört da irgendwo ein Job dazu, aber prinzipiell ist ein Job auch immer noch ein Job. Das ist einfach nur ein Job und das ist ja, das bringt uns Geld ein, aber das ist halt, ich habe früher Workaholic Lifestyle, äh, mega viel gearbeitet und alles für die Arbeit gegeben und muss jetzt sagen, dass ich halt meinen Job mache, weil ich ihn schon gerne mache aber prinzipiell mache ich meinen Job und versuche einfach deswegen trotzdem möglichst viel rauszukommen ähm, und rauszugehen und nicht diesen Fokus auf den Job zu legen, den ich tue, weil es ist einfach nur ein Job und ich kann halt mit meinem Job mich oder in mich in meinem Job auch selbst verwirklichen. Aber ich kann mich halt einfach am besten draußen am Berg oder in der Natur mehr selbst verwirklichen, kann da glücklicher sein.
0: Okay, stopp. Warum kannst du da draußen glücklicher sein?
1: Weil ich draußen bin. Das ist doch ganz einfach. Also natürlich, nein, nein, ich frage frag
0: konkret, weil ich ich frag mich das, warum zieht's die Menschen da raus und alle bestätigen das gleiche, dass wir uns draußen in den Bergen in der Natur freier fühlen, lebendiger fühlen, glücklicher fühlen. Warum ist das so?
1: Weil wir Menschen sind, weil wir da wir kommen doch von draußen. Das ist doch das, wo wir herkommen. Und ich glaube nicht, dass das alles sind. Jetzt hast du ja viele Leute wahrscheinlich in einem Podcast, die genau diesen Lifestyle haben, dass sie ja halt draußen sind, dass sie viel machen. Hm. Jetzt interview mal einen, einen Workaholic. Wenn du den fragst, so, hey, was gibt dir draußen sein? Der wird dir sagen, tausend sein? Was will ich draußen sein? Ich will die nächste 5 Millionen machen oder sowas. Ähm, und das ist ein mega oder Diskussionspotenzial. So, will der jetzt 5 Millionen machen und dann ist er happy damit? Nee, der wird wahrscheinlich nicht happy damit sein. Ähm, der wird dann die nächsten 5 Millionen machen wollen oder die nächsten 1000 oder sonst was der geht halt in seinem Job auf und das ist wahrscheinlich auch das Ding in seinem Life, aber boah, ich glaube für alle, die irgendwie so ein bisschen den, mal sich draußen irgendwie selber wiedergefunden haben und eine gewisse Zeit draußen verbracht haben und vielleicht auch draußen irgendwie so ein Hobby gefunden haben, was sie so ein bisschen mitnimmt, die werden merken, hey, sie sind gesund unterwegs, sie sind, ähm, ja, einfach froh, weil wir sind halt einfach in der Sonne unterwegs, es ist Vitamin D, etc. Wir kriegen einen nice haut und ähm, sind da eigentlich voll gut unterwegs. Also warum soll ich in dem Büro sitzen, irgendwelche Klimaanlagen, Luft atmen, wenn ich halt einfach draußen sein kann, egal ob es knacken kalt minus 15 Grad hat und äh, es mir einfach Eiskristalle irgendwo auf die Wimpern zimmert, was im Übrigen nicht gut für die Haare ist. Ähm <lacht> <lacht> und aber es ist doch einfach geil, also letzten Endes, ich glaube, man sieht Menschen an, die viel draußen sind und ihre Hobbys draußen leben, dass die halt einfach, und da gucke ich meine Oma zum Beispiel an, die mit oh Gott, wie alt ist sie überhaupt? I don't know, irgendwas Richtung 80, dass die halt immer noch aussieht wie 60 und ich glaube, das wird nie ein Mensch schaffen, der irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzt oder in irgendeinem keine Ahnung, mir fallen noch gar keine Jobs ein, die so Menschen machen. Glaub, Steuerberater. Steuerberater oder sowas. Die, die da drinnen aufgehen, aber ich glaube, so Menschen, die draußen unterwegs sind, die sind gesünder unterwegs, die sind glücklicher. Einfach weil sie halt draußen sind. Weil sie halt in der Natur sind. Da draußen frische Luft.
0: Gibt's was, das, was dir die ähnlichen Gefühle wie das Draußen sein, was dir das gibt in einem anderen Kontext?
1: Pizza? <lacht> ähm nein. <lacht> Äh, also so, also so, so Glück? Oder so? Na, wow ähm, Halt, stopp. Das schneiden wir raus, ähm, wenn das geht. Ähm, äh, boah was, was mir das ebenfalls gibt, wie draußen sein. Puh. Boah, das ist... Eben, ich würde ich würd meinen, nein, weil ich halt alle die Hobbys, die ich damit verbinde, draußen tue und ich habe nichts, was was mich irgendwie so erfüllt und mit einer gewissen Happiness oder Glückseligkeit verbindet, als wenn ich halt draußen bin. Mhm. Und dafür bin ich einfach viel zu gern draußen. Und wenn es auf dem Balkon sitzen ist. Natürlich sitze ich auch mal auf der Couch und wie gesagt, ziehe mir eine Pizza rein und ich liebe Pizza essen. Ähm, und gucke auch mal Netflix. Und das vielleicht auch mal den ganzen Tag, wenn es weiter schlecht ist. Aber dann gehe ich trotzdem mal halt irgendwie zehn Minuten raus und denke so, warum habe ich eigentlich gerade fünf Stunden auf der Couch gehockt? Ähm, also ich, mir gibt es für mich gibt es da nichts. Gibt's das bei dir?
0: Was anderes? Ja. Das würde jetzt in den Rahmen sprechen. Okay, gut. <lacht> Oder ein Riesenfenster aufmachen. <lacht> also ich würde es nicht auf die gleiche Waagschale wir 50, geben. Wir haben nur 50 Prozent. <lacht> Aber es gibt was, was ich sag mal, eine gleiche Spürigkeit macht, sagen wir es mal so. So. Ähm, was ich jetzt noch interessant fände. Ich weiß, du hast damit kein Thema, aber es gibt auch in, den, in, in, eigen, in einigen Folgen und vor allen Dingen die Folge, die mit auch am meisten Aufrufe bekommen hat, war auch das Thema, traue ich mich das, kann ich das? Zum Thema auch alleine in der Natur unterwegs sein, alleine in den Bergen zu sein oder halt dann gemeinsam. Ist es für dich, also für dich ist das natürlich fein und normal und ich glaube auch abhängig mache ich jetzt, wann mache ich meinen Sport? mache ich es morgens, mache ich es mit der Crew, mache ich es alleine, habe ich jetzt Bock, alleine zu sein. Aber was ist das für dich, Präfer also hast du eine Präferenz, ob lieber gemeinsam oder alleine?
1: Prinzipiell für mich in meinem Leben ist irgendwie immer, oder nicht immer, seit einer gewissen Zeit, ist für mich immer Community first. Ich liebe es, mit Menschen mich zu umgeben. Ich mag es, mit Menschen draußen unterwegs zu sein. Und egal auf welchem fitness level man sich irgendwo connectet, ähm, und wenn jemand sagt, boah, fünf Kilometer laufen, das ist gerade mein Maximum, aber ich möchte gerne mit dir eine Runde laufen gehen und äh, dann werde ich mit den Menschen eine Runde laufen gehen und dann werde ich mich aktiv dazu committen, das mit dieser Person zu tun oder eine Wanderung zu machen. Und ich wandere jetzt nicht wirklich gern, weil also wandern kann ich nicht so wirklich. Ähm,
0: Was ist das in deinen Augen? Äh,
1: ja. <lacht> ähm, und den, so dieses...
0: René, lass uns doch mal wandern gehen zusammen. Ja, ich gehe
1: gerne dann wandern. Gehen, gehen wir mal wandern. Runterzu <lacht> bin ich dann weg. Da muss ich rennen. Ähm, genau, und von, von daher dann entscheide ich mich proaktiv dazu, mit der Person was zu unternehmen und zu machen, weil ich prinzipiell die Zeit mit der Person verbringen möchte und nicht meinen Sport durchführen möchte. Wenn ich jetzt hm. Bock habe, alleine, und ich bin auch gerne mal alleine am Berg, und dann sind es die Tage, wo ich weiß, ich will mir heute mal richtig schön das Laktat in die Waden knallen, dann mache ich das alleine oder mache das mit Menschen, wo ich weiß, die sind stärker als ich oder die sind besser als ich. Ähm, weil dann habe ich jemanden, der mich pusht, aber ich kann das halt auch ganz gut alleine und ich glaube, das Thema, so, boah, kann ich das, wie schaffe ich das, ähm, ist, glaube ich, so für die ganze Community da draußen, ähm, letztendlich für sich selber das rauszufinden, bin ich lieber alleine draußen unterwegs oder gehe ich halt lieber mit jemandem raus, der vielleicht in dem, was ich tue, ein Stück weit stärker ist oder besser ist, ähm, von dem kann ich was lernen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Skifahren gehe, dann gehe ich lieber mit Menschen Skifahren, die über meinem Limit fahren, weil ich von ihnen was lernen kann, weil ich, weil ich was abgucken kann. und Würde mich dann dafür aber nie entschuldigen, dass ich zum Beispiel zu langsam bin, um mit diesen Menschen zu fahren, sondern ich bin froh darüber, dass sie mich mitnehmen ähm, und weiß aber, hey, das sind meine Grenzen, die kommuniziere ich dann auch und dann ist es gut. Und damit müssen dann genauso diese Menschen klarkommen. Und genauso verfahre ich das mit anderen Menschen, die ich mitnehme, egal ob es zum Skifahren etc. ist. Dass es ein Safe Space gibt für alle Menschen, die da in der Crew am Join sind, die da mitmachen, die daran genauso ihre Freude haben sollen. Und ich habe die Freude daran, mit den Menschen draußen unterwegs, äh, da draußen unterwegs zu sein. Und die anderen Menschen haben wahrscheinlich die Freude daran, dass sie halt einfach gepusht werden und sich wahrscheinlich mehr verausgaben, als man selbst an dem Tag
0: Mhm. Würdest du sagen, du bist ein Stück weit besessen von draußen sein, sich bewegen, sich zu spüren?
1: Nö, das würde ich jetzt so nicht sagen. Besessen nicht. Das klingt irgendwie so, das klingt negativ. und also aber, wenn ich, besessen, wenn ich da,
0: aber wenn man von etwas besessen ist, kann es ja auch sehr positiv sein, weil du irgendwo auch Experte oder dir einen gewissen Expertenstatus ja auch aneignest. Also es kann ja auch eine... Aber besessen ein,
1: sein von draußen...
0: Also was heißt von draußen, aber ich... Eher dieses, dieses sich spüren. Du bist ja doch auch ein sehr, sehr körperlicher Mensch.
1: Hm. Aber nee, Also, ich also eine, eine Leidenschaft.
0: Sagen, du hast schon eine...
1: Ja, ich habe eine Passion. Eine und Passion, ist ja. Also, und Früher war meine Passion einfach nur Running oder Trailrunning. Und jetzt ist meine Passion halt einfach aktiv zu sein. Oder in den Sachen, die ich mache, für mich gut zu sein, ohne dass ich da jetzt der Beste sein will, einfach gut zu sein in dem, was ich tue, dass ich meine... Skills ein Stück weit verbessern kann, dass ich immer wieder meine Grenzen herausfordern kann. Aber davon, oder eine Besessenheit, das, ich finde, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Besessenheit, ist, ist, aber ja, ich, weiß, was, ich
0: weiß, was du meinst. ja. Mhm. Wie soll man sagen, es also ist wie trinken, so eine Art natürliche...
1: Während Ramona noch nachdenkt, wir trinken gerade einen Gewürztraminer. Von ja. 2020 aus Südtirol, super ja, wie wär's lecker. Wie wäre es eigentlich
0: mal, kommt mir gerade, oh, vielleicht eine crazy Idee an der Stelle, nicht mit dem Fahrrad nach äh, hier Italien, Gardasee, sondern einfach mal laufen.
1: Ist ja jetzt nichts, was mir noch nicht durch den Kopf gegangen ist.
0: Okay. Also
1: die Überlegungen, nicht Gardasee sind, boah, was war's Also ich habe die Route schon geplant. Äh, ich glaube, das sind 450 Kilometer, meine ich. Und zwar glaube ich über 20.000 Höhenmeter.
0: Ja, das kannst du ja nach dem Race dann machen. Das ist das Doppelte ungefähr. Circa, ja. Also, easy.
1: Nee, nicht easy. Das ist schon gut vorbereitet sein. Also einfach mal machen, klar. Einfach mal loslaufen. Muss ja natürlich die Zeit dafür haben.
0: Spezi-Transport ist mit dabei. Stimmt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, besessen ist glaube ich das falsche Wort. Ich glaube einfach begeistert dafür zu sein, draußen zu sein, ja das bin ich und ähm, das zu lieben, draußen zu sein und das auch zu wollen und dann halt auch festzustellen, boah, es ist egal was für ein Wetter, es ist egal wie kalt, es ist egal sonst was, sondern es geht einfach nur um diesen Move rauszugehen und zu machen.
0: Was machst du als Gegenpol zu der ganzen Geschichte, das aktiv zu sein, dafür für was zu brennen, sich zu bewegen, sich zu spüren. Gibt es da was, eine Art Ruhepol, wo du dir auch wieder deine Energie tankst, deine Energie holst? Oder wie wichtig ist es für dich? Weil mit Sicherheit hast du jetzt in den letzten Jahren auch mal die Erfahrung gemacht, wenn man oben drüber ist, das geht auf Dauer. Hm.
1: Ähm,
0: Leidet die Leistung drunter?
1: Ich würde das jedem empfehlen, so Ruhephasen einzubauen. Ich selber bin da jetzt ganz schlecht drin. bin da jetzt auch kein Paradebeispiel. Ähm... Ich glaube, also wenn du die Frage so direkt stellst, dann würde ich sagen, das sind die sechs Stunden Schlaf, die ich mir gönne. Daraus ziehe ich meine Kraft und mehr ist es jetzt nicht. Ich habe natürlich mal Off-Days, wo ich einfach nicht rauskomme, wo es halt einfach nicht funktioniert, einfach durch einen Job oder durch einen Job. Was das fällt mir gerade nicht ein. Oder eine Demotivation von mir aus, dass man halt einfach gerade nicht sich so fühlt. Und dann ist es auch gut so und das ist Endes wenn ich mich gut fühle und ich fühle mich fit, dann gehe ich raus und mach was. Und jetzt auch nach dem 24-Stunden-Projekt war es Endes auch so, dass ich am Sonntag, war eigentlich so mein Plan cool, ausschlafen. Dann habe ich rausgeguckt, schlechtes, We schlechtes Wetter gibt es nicht. Es war okayes Wetter, es war aber nicht mega geil, wo man denkt, ich muss jetzt rausgehen. Ich habe dann noch den Transporter ausgeräumt mit Simon und sage so, boah, zum Glück ist heute so richtig... So richtig Couchwetter und eher so, boah, das, wär, das könnte heute Sonnenschein sein und sonst was, wäre mir so egal, ich wäre halt einfach nur am Chillen. Aber dann drückt es mich halt schon raus, dass ich sage: Boah, ich will dann schon irgendwie, und wenn es ein Spaziergang ist, ähm, bin dann auf die, auf die Tanne durchspaziert mit einem Spätzle zusammen, der aus München rausgekommen ist. Was auch mega cool war, einfach draußen zu sein, so ein bisschen aktive Regeneration und sich wieder mit Menschen zu umgeben, die man mag und daraus auch Kraft zu ziehen, dann da oben was Gutes zu essen, dann wieder runter zu spazieren und dann so einfach den Tag so ein bisschen dahin leben zu lassen. Am Montag dann direkt natürlich wieder äh, 17 Kilometer laufen zu gehen und 800 in die Beine zu schießen mit einem anderen Freund, war auch mega cool und ich habe es auch gefühlt und natürlich habe ich dann bei Kilometer 16 gesagt, ich muss jetzt gehen, weil energetisch, mein Körper ist Game Over, aber es war gut und da ziehe ich natürlich Kraft draußen oder raus, draußen zu sein und es zu machen. Und Wiederum, andere brauchen halt nach so einer Aktion eine Woche Ruhephase und was wahrscheinlich auch der bessere Weg ist oder der gesündere Weg. Aber das ist letztendlich so, wie sich jeder halt fühlt und so sollte man das auch machen. Und ich glaube, der Körper zeigt einem einfach, wann gut ist und wann man vielleicht einfach mal Pause machen sollte. Bei mir ist es, glaube ich, immer der Punkt, so gehe ich zum Beispiel dann mit Verletzungen um, wenn mir irgendwas passiert, dass ich halt sage, hey, das ist, ein, das ist jetzt der Punkt, wo mein Körper sagt, The point of no return, here it is. Um, take it. Du machst jetzt mal bitte Ruhepause. Um, und das ist dann der Punkt, wo ich glaube ich anfange, eine Ruhepause anzulegen. Mit einer Verletzung. Weil ich halt muss.
0: Mhm. Ja. Ja, kenne ich, kenn ich ja selber. Und es ist auch interessant mit den Leuten, die ich spreche, die eben, ich sag mal, auf einem anderen Level unterwegs sind. Die... Mehr Dinge vielleicht leisten als, das ist immer wieder, ist ja immer eine Frage der, der Sichtweise, der Expertise, dass die brauchen aber dann genauso auch andere Signale, dass sie dann mal auch, auch Ruhe geben, ja, weil die, also es ist halt auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau, ja. Und dafür lieben wir beide, glaube ich, zu sehr die Bewegung, um zu sagen oder um dieses, dieses, sich zu spüren, aktiv zu sein, draußen zu sein, zu sagen, okay, wäre ich jetzt dazu bereit, da drüber zu gehen und den Preis zu bezahlen, dass ich dann ein Stück weit meine Leidenschaft vielleicht nicht mehr ausleben kann.
1: Es ist ja auch immer ein Punkt, das, das Thema ähm, Ruhephase zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, also ich kenne viele Leute aus dem Laufsport und natürlich ist es da meistens sehr monoton, du läufst, du hast immer diese Bewegung, du machst immer diesen Sport und dort ist eine Ruhephase extrem wichtig, so wie in jedem anderen Sport, wenn ich ihn quasi als priorisierte Sportart betreibe. Jetzt habe ich zum Beispiel, Skaten würde ich jetzt wahrscheinlich diese Woche nicht, weil ich halt einfach letztes Wochenende viel geskatet bin. Aber Laufen ist eine komplett andere Bewegung und es spricht wieder andere Muskelgruppen an, die ich vielleicht die letzten vier Wochen dafür ein bisschen zurückgestellt habe. Dann gehe ich Mountainbiken. Das ist ebenfalls gut für die Regeneration. Ich habe eine ganz andere Muskelkontraktion etc. und kann dort mit einer gewissen Natürlich jetzt nicht äh, 500 Watt auf der Pedale, sondern da trotzdem eine aktive Regeneration. Und das ist so eigentlich mein Ding, aktive Regeneration zu betreiben, zu sagen, hey, ich bleibe in Bewegung, weil meine Gelenke, meine Knochen etc., die brauchen das halt einfach. Und letztendlich in Bewegung bleiben ist immer gut. Und wenn es der Spaziergang ist und der eine braucht halt drei Tage Ruhephase und der andere, der macht halt einfach in einem sehr lowen Level zum Beispiel einfach weiter und hält damit den Organismus und den Stoffwechsel in einem aktiven Modus.
0: Was würdest du jetzt zum Schluss jemandem empfehlen, der sagt, okay, mega inspiriert, hat mich voll abgeholt, finde ich geil, holt ab vor der Leistung, ähm, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Also ich habe da so Ziele... Ähm, wie, was würdest du demjenigen für, für einen Tipp geben, der sagt, irgendwie merke ich immer wieder, ich will, ich mache dann was, aber die Konstante fehlt?
1: Hm. Ähm, Hole ich nochmal ganz kurz aus. Jetzt überlegen wir mal, es war jetzt irgendwann im Dezember oder sowas, ähm, oder es November, Dezember, irgendwie fing das an, bei, bei mir ebenfalls mal so ein Low abzufallen, wo man dann merkt, so boah ich habe so Bock und ich will das machen aber dann geht man halt doch nicht raus. Und gerade so in dieser Jahreszeit, wo es halt früh grau ist und abends grau und dunkel, ähm, hängt man ganz oft in diesem Motivationsloch drin. Und das kann natürlich auch im Sommer sein. Man sagt, boah, morgen früh, da gehe ich, geh ich eine Skitour. Und dann liegt man früh im Bett und draußen ist es kalt und dann steht man halt doch nicht auf äh, und ärgert sich dann letztendlich irgendwann am Mittag darüber, so wie ich zum Beispiel, dass man es nicht gemacht hat. Also gehe ich halt dann abends halt nochmal raus. Was kann ich den Leuten mitgeben, dass sie quasi diesen Punkt zu nehmen? Ich ziehe das dann auch aus meiner Bilanz so raus, dass ich dann quasi, wenn ich früh mir was vorgenommen oder den Abend zuvor vorgenommen habe, morgen früh gehe ich jetzt Skitour zum Sunrise oder so und es ist früh 6 Uhr, da wecker klingelt, 6.45 Uhr, es äh, losgehen, entweder connecte ich mich mit Leuten, dass ich weiß, ich habe eine Verabredung mit Menschen, die quasi auf mich zählen, dass ich dann da bin und dann loslege. Von daher sucht ihr einfach Menschen, die den gleichen Hirnspinst haben wie du selbst und connecte dich mit dem vereinbaren Treffpunkt und wenn du eine Vereinbarung hast, dann wirst du sie nicht absagen, außer du machst es halt und denkst halt, ah, meine Freunde, die sind mir das nicht wert und jeder ist doch daran interessiert, mit seinen Leuten irgendwie was zu unternehmen, cool zu sein und äh, eine geile Zeit haben. Von daher connecte dich mit Leuten und mach einen Treffpunkt aus und geht dann einfach raus. Dann ist einfach diese, diese Vereinbarung, die man mit sich selber auch trifft, glaube ich, ganz gut. Und wenn du diese Leute nicht hast und halt irgendwo wohnst, wo niemand wohnt, den du magst, dann triff einfach eine Vereinbarung mit dir selber. Das kannst du dir in deinen Kalender reinschreiben, so dreimal die Woche Sport zum Beispiel oder dreimal die Woche laufen gehen oder jeden Tag Sport zu machen, whatever. Triff mit dir selber eine Vereinbarung. Ich mache das diese Woche und nicht, ich möchte gern morgen das und das machen, sondern ich mache, denn ich hätte, hätte Fahrradkette, sagt man ja so schön oder ähm, machen es cooler als wollen. Diese, diese Vereinbarung mit sich selber zu treffen und wenn es dann einen Tag gibt, an dem man diese Vereinbarung mit sich selber nicht einhalten kann oder sich dann aber auch trotzdem da einen positiven Feedback rauszuziehen, hey, heute war es nicht möglich, aber dafür mache ich jetzt noch von mir aus 50 Liegestütze oder sonst was. Ähm Kleinere Ziele zu stecken ist ebenfalls ein cooles Ding, zu sagen, ich fange jetzt erstmal an, zum Beispiel, wenn es ums Thema Laufen geht mit street Running, jeden Tag einfach 1,6 Kilometer laufen zu gehen. Jeden Tag 1,6 Kilometer, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, einfach jeden Tag 1,6 Kilometer laufen zu gehen. Und das sind einfach nur 1,6 Kilometer und man kommt automatisch in so einen Modus rein. Ich habe ganz oft gehört, hey, wann fängt Laufen an mit Spaß machen, wann schaffe ich die 5 Kilometer etc.? Ich glaube, das ist einfach nur das, was du draus machst, wenn du selber den Spaß dran findest und dir dann auch die schönen Momente halt so ein bisschen im Kopf behältst. Nehmen wir die Skitour am frühen Morgen, 6 Uhr, du stehst auf, du gehst raus, es ist klirre kalt, ähm, du gehst hoch, es ist noch stockduster und dann irgendwann kommt die Dämmerung, dann fängt es an, dass so die... Der Horizont anfängt zu brennen in so einem richtig geilen Orange mit so noch irgendwie so einem Blau hinterlegt... Ähm, ziemlich geiler Moment, wenn dann so die Berggipfel so ein bisschen von der Sonne oder von der Dämmerung angestrahlt werden, so dieses klassische Alpenglühen und wenn du dann früh im Bett liegst und sagst boah, das ist voll kalt sich den Moment rauszunehmen, wo man merkt boah, das, das will ich sehen das ist der Grund, warum ich aufstehe, rauszugehen und genau diesen Moment da draußen wahrzunehmen und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, rauszugehen und eine geile Skitour zu machen oder einen geilen Run zu machen oder irgendwas, Radeln gehen, Wandern gehen. Anyway.
0: Klingt so simpel.
1: Ist es prinzipiell auch. Also, hey, wenn du immer dieses Positiv, wenn du immer nur dieses eine Bild für dich selber hast, was, was dir einfach die Kraft gibt, hm. da rauszugehen und... Wenn es das Schöne ist und selbst wenn ich überlege, als ich in Brandenburg äh, gearbeitet habe äh, für meinen ehemaligen Arbeitgeber und da früh aufzustehen und laufen zu gehen, diese, diese Nebelschwaden, die da irgendwo übers Brandenburger Flachland gezogen sind, das war trotzdem Magic, so diese Magic Moment, diese Golden Hour, whatever und wenn es in der Mittagshitze irgendwie die, der Wasserfall ist, der da irgendwo aus dem Berg raus plätschert so, das ist doch alles genau der Moment, warum wir es machen. Genau diese, diese Sekunde in dem Moment ist einfach perfekt und die muss man einfach sich suchen. Und dann ist das alles easy easy.
0: Mhm. Ähm, mega spannend hatte ich heute erst wieder äh, mit zwei, drei Leuten dieses versetzt dich in das Gefühl danach, wie du, also wie es sein wird. Wie du sagst, einerseits dieser Moment, aber auch dieses Gefühl, wenn du dann abfährst und dir denkst, dann heim umziehen, duschen, wie auch immer. Du gehst als ja, Superman sozusagen in die Arbeit. Ja? Oder startest in den Tag, weil du einfach ein ganz anderes Gefühl hast. Und es muss ja gar nicht der, der Magic-Moment-Moment Moment in der Früh sein, sondern kann ja auch, wie du sagst, unter Tag sein.
1: Es ist doch immer das Gefühl danach, dass ein...
0: Ja, und es, dass ist, auch, und es ist auch das, was unbezahlbar ist. Voll. Und es und ist ja auch immer nur dieser eine Moment oft, den du auch gar voll. nicht
1: diese Dieser und Moment ist einfach... Ich habe ja früher im Training zum Beispiel, das war ja genau so ein Ding, dass früher war meine Familie immer so, hey, heute ist Training und ich saß immer um zu Hause, so, boah, ich habe heute keinen Bock auf Training. Letztendlich bin ich drei Stunden später aus dem Training zurückgekommen, mit einem fetten Grinsen im Gesicht und habe immer gesagt, das Training war so geil. Ähm, ja. Und meine Mutter hat gesagt, ja, war mir klar. Und genau das ist es und genau das ist das, worauf sich die Leute einfach berufen sollen. Hm. Diesen Moment danach, diesen Moment, wo du zu Hause ankommst und entweder bist du komplett game over und bist einfach komplett erschöpft atmest aus, ziehst in eine Spezi rein oder einen Kaffee oder whatever, was du halt einfach gerne danach trinkst oder isst, aber dieser Moment danach, einfach dieses happy zu sein, weil man es gemacht hat. Ja. Es ist schon simpel. Halten wir fest, es ist schon simpel, wenn man sich einfach auf den Moment danach beruft.
0: Keep it simple and just do it. Huh?
1: Ja, das ist jetzt schon ja... <lacht> Okay, gut. Schleichwerbung, Ende.
0: Ähm, letzte Frage.
1: Okay. Hast du
0: ja im Endeffekt gerade schon irgendwo gesagt, aber wenn du jetzt nochmal zehn Jahre zurückdenkst, an den René, der vielleicht noch mehr Unsinn, noch mehr Quatsch, noch mehr andere Dinge auch gemacht hat, welchen Tipp würdest du ihm geben?
1: Mach alles genauso, wie du es gemacht hast. Vor zehn Jahren habe ich ein ganz anderes Leben geführt, und es war geil so, oder genial, so wie es war. Ich würde nichts daran ändern.
0: Okay, ich, ich stelle die Frage <lacht> nochmal noch anders. Wenn du, dein, ähm, wenn du dich in diesen zehn Jahren jünger jetzt vorstellen würdest und du weißt, okay, du willst in den Bergen leben, du willst mehr dieses Draußen-Sein, äh, du, wie hast, du hast ein komplett anderes Leben geführt, vielleicht auch viel kontrastreicher, was würdest du ihm dann raten? Dass er an diesen Punkt kommt, wo er jetzt hinkommt. Natürlich haben viele Dinge dazu geführt. Und vielleicht war es auch nur eine Einstellung.
1: Ich könnte ihm nichts raten, weil ich glaube, natürlich, ich glaube die, die Frage ist natürlich super special und hey, was würdest du dem Mensch vor zehn Jahren raten? So? Ich könnte dem Mensch nichts raten, weil ich habe in dem Moment damals genauso gelebt und habe genauso exzessiv gelebt und extremistisch bin ich mit mir damals genauso umgegangen und ich habe genau in dem, schon vor zehn Jahren so gelebt, dass ich gesagt habe, ich mache einfach das, was ich machen will und das mache ich jetzt und da hätte mir jemand sagen können, hey, du ziehst jetzt da runter oder hey, zieh viel eher darunter, weil es voll geil ist, da jetzt schon zu wohnen. Ähm, wo würde ich stehen, wenn ich vor zehn Jahren einen Tipp bekommen hätte, der mir sagt, dass das Leben hier unten viel geiler ist? Dann wäre ich vielleicht vor sieben Jahren oder vor acht Jahren hier runtergezogen und hätte vielleicht jetzt schon gar keinen Bock mehr darauf. Mm. Und von daher meine ich, ich würde dem gar keinen Tipp geben, so wie ich auch relativ wenig Tipps annehme, weil das ist doch mein Leben, also warum soll ich mir von, einem, von jemandem irgendwas sagen lassen, der meint, er weiß es besser, wenn ich doch in dem Moment meine, hey, so wie ich gerade bin, bin ich happy und so ist gut. Kein Tipp für vor zehn Jahren. Und wenn du jetzt noch eine Frage stellen willst, wo siehst du dich in fünf Jahren? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was morgen ist.
0: Nee, gar nicht. Nein, deswegen, ich finde das so geil, weil ich ich selber mag diese Fragen auch nicht. Sondern das ist so, hätte ich, mir wurde ja auch schon so oft die Frage gestellt, okay Ramona, was wäre, wenn du damals eine andere Entscheidung getroffen hättest? Ja, dann würde ich jetzt an einem anderen Standpunkt stehen, weil auf eine andere Entscheidung, die ich getroffen hätte, hätte ein anderes Ergebnis gefolgt.
1: Ja, so. Und somit hättest du hätte, jetzt vielleicht keinen Cappuccino getrunken, ähm, dann wäre keine Ahnung, was heute vielleicht passiert. Das ist ja das ist Schicksal.
0: Und genauso ist es ja jetzt auch wie mit dem Gespräch. Ich kann ja letztendlich ein Stück weit selbst entscheiden, in was für eine grobe Richtung lenke ich das. Also ich gebe dir einen groben Rahmen durch eine Frage vor, aber was du draus machst, ist wiederum Interpretationsspielraum. Und deswegen finde ich das so schön, dass du sagst, ich habe halt einfach das gemacht, worauf ich Bock habe und zwar jetzt. Ja? Also ich finde es ganz schön, dass du das auch gerade noch mal so, auch wenn es dir nicht bewusst war, aber betont hast, weil ja, ähm, viele Dinge halt leider viel zu schnell vorbei sein können. Ja. Jo. Sehr geil. Vielen Dank dafür.
1: Easy. Kommt noch ein Schlusswort.
0: Du kannst gerne
1: ein Schlusswort Aha, sagen. Ein Schlusswort. <lacht> ähm, ja, boah, jetzt, das ist natürlich, jetzt darf ich das Schlusswort sagen. Ähm, ja, Alpenauszeit, Alpenauszeit, ähm, Klausel Classic Style. Irgendwie nicht ruhig und entspannt. Ich bin gespannt, wo du die Kuhglocken einbaust. Ähm, alle, die das jetzt gehört haben, natürlich, aka Master Good folgen. Wir müssen natürlich hier noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, ansonsten, wenn ihr verrückt genug seid oder Bock auf verrückte Ideen habt, irgendwas machen wollt, in Garmisch gibt es immer die Möglichkeit, sich einfach mal mit Leuten zu connecten, die Bock haben. Ähm, sprecht die Leute an, die bei euch irgendwo in der Umgebung sind. Bildet Banden, haben wir immer früher gesagt. Ähm, rottet euch zusammen und macht einfach geile Sachen. Ja, ansonsten, äh, was ist das Schlusswort? Ja, prinzipiell voll der Lifestyle. No bad days. Prinzipiell egal, welchen Moment du im Leben lebst. Es gibt immer irgendwas Geiles an dem Tag. Und wenn es das schoko ist. Und in diesem Sinne habe ich jetzt nichts mehr zu sagen.
0: Und falls ihr meinen geilen Typen sehen wollt, <lacht> persönlich kennenlernen wollt, geht da einfach in den Norface Store in Garmisch. Okay, da jetzt, findet jetzt, ihr René. Kommt
1: richtig, jetzt kommt richtig die Werbung. <lacht> Nein. Ja, geile gut, Typen,
0: echt. geile Werbung.
1: Schön, schön, dass ihr alle dabei wart, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, bleibt dran. Ich glaube, das wird der längste Podcast, den Ramona hier aufgezeichnet hat. Ja, ähm, ja und von daher sagen wir jetzt Ciao. Ich schenke mir jetzt noch einen Gewürztraminer ein. So, und im Übrigen, das Wasser schmeckt einfach ganz normal nach Wasser. Also wer irgendwann nochmal die Möglichkeit hat, bei Ramona einen Podcast zu wollen, schreibt Ramona an und dann könnt ihr mal ein Podcast sein, wenn ihr eure eigene Meinung hier mitteilen wollt.
0: Wir spielen jetzt eine Runde Schach. Ich mache die gleich schachmatt. Ha.